0: 大家今天顺利吗？大家在那里顺利不？我是静红，我是乔丹，这里
1: 是庭院上的故事，说我们想说的是，因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事，这里有历史。有书
0: 籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过
1: 的事。因为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上
0: 传，并提供技术软硬体支援。First s t o r y 是 s 提供 Podcast 各项服务与 Hosting 的业务，不管是上架还是岛内，还有后台数据
1: ，通通一次帮你搞定。如果你对 podcast 也有兴趣的话，搜寻 first story 了解更多
0: 。上一集提到火箭跟思思一样有三种，到底是哪三种呢？让我们继续看下去
1: 。大致上会有这三种东西，那它有几种不同的形态啊？那总共现在市面上主流的有三种火箭，一个是固态火箭，一个是液态燃料火箭，另外一个是混合式火箭。那来讲一下这三种火箭有什么不同。那现在比较主流的小型火箭都是采用固态火箭。那它其实就是这个氧化剂会跟这个燃料互相混合之后，混合的东西固化，这个固化的东西就塞到这个火箭的后方，它就可以就是直接就是点火升空了。那像我们一开始刚刚讲到的这个蔗糖火箭，其实就是属于这一类的。哦，那糖就是作为它的氧化剂吧。那通常这个固态火箭比较常见，就是糖加上硝酸铵。哎，我们又跟硝酸铵做见面的，因为那,那个哈勃法自然就有提到这一集，就是它可以拿来做炸弹。哦对，所以这个东
0: 西很重要。对
1: ，这个东西很重要。那日常也很常用到，可以做肥料，可以做炸弹，就是很屌的东西。这<笑>、那个，大家有兴趣的话，再回去听哈勃法自然那一集
0: 。这个东西有很多
1: 面貌。对，这个东西有很多面貌。那它就是混一混之后固化，它就可以射到火箭上。内这场火箭就是这样子。那它有什么优点？就是它构造简单，就是也容易保养。不过它没有办法很容易控制嘛，因为它所有燃料跟氧化剂就已经缠奏会了，所以说它其实没有办法控制说，呃，这个火箭它要能量有多大啊，怎么射啊？就是它没办法在射的途中控制它的大小，因为它没有办法门，它的这个这个氧化剂其实就已经被混在燃料之中，没有办法隔离，所以一旦点火之后就没办法控制，知道说这个燃料烧尽，这是它的缺点。哦，听起来好像有点失控哎、欸。对啊，有点失控，所以它只能就是设置小火箭啊，<笑>所以它难怪它才把学校的蔬菜烧掉嘛。<笑>因为乱像无头苍蝇一样乱冲、啊。对啊，对啊，对啊。那再来第二个的话，就是这个液态燃料火箭，其实就是现在这个所谓的就是飞到太空用用的火箭，就是这个主流，就是这个了、哦。那其实就是把燃料跟所谓的氧化剂分开储存，那只有燃烧的时候，仅有胖虎跟管路混合在一起，就几个优点啊，就是。它的控制其实蛮容易的，其实它只要阀门停止供应燃料的话，其实就可以控制说，哎，就是要射上去的这个快跟慢。那它这个燃烧室跟喷嘴其实可以设计成这个可动式的，那它就是可以说就是可以调整角度，就是后面那个喷嘴它可以调角度，就是可以控制它的方向啊。哦、嗯，对啊，对啊。那再来的话，就是它的这个燃料可以提供的一个冲比是比这个固态燃料的火箭还要高啊。冲比简单来说就是。单位可以提供的这个能量其实是比较高的，就是可以射的比较远嘛。对，可以射的比较远，就是能量会比较大。简单来说， oh. 可能固态火箭可能只能弹上去，可能只能弹三公尺，然后这个液态燃料火箭可能弹上去可以弹五公尺这样。哦、oh, ，
0: 就是它不至于到会后继无
1: 力这样。对对对对对，大概这样。不过它还是有缺点就是因为它采用的燃料是蛮难控制的，因为它这个燃料都是液态的，那这个通常都是液态氢。那这个氢气这东西很危险，就是福岛核电厂那时候爆炸，就是氢气，然后就嘣嘎，就太多就爆炸。这个氢这个东西真的超危险的。哎，那个气球啊，就是会往上飞那个气球是灌氢气吗？以前是灌氢气，现在是灌氦气，哦，比较安全，对，比较安全，因为氦是惰性气体，啊，氢的话就是它活性很高、哦，所以其实它是相对危险的一个气体，而且它要易燃。
0: 所、哦、就是它比较容易产生
1: 反应。对对对，所以说它控制比较不好控制，而且它相较固态火箭来说是比较脆弱的，哦、就是只要任何你一个环节有闪失的话，就嘣嘎就爆炸
0: 。哦，听起来好可怕哦。
1: 对啊，对啊，这也是为什么说吴忠信老师的团队没有采用这两种火箭，他采用的是固态火箭这个东西。
0: 嗯，
1: 那它是最新的科技发展，混合式火箭，它是最新的科技。它有融合了上述两种火箭的优点，就是融合了这个固态火箭还有易态火箭的优点。它的燃料的话是采用固态的燃料，那氧化剂的话则是维持液态，不过两个是分开存放。这个氧化剂会透过阀门可以控制它的这个流量的大小，所以因此它就是有几个优点，就是它的安全性是很高的，它并不会爆炸，而且它常用的这个氧化剂的话，相对来说比刚刚的那个液态氢安全比较多。它用的是液态氧或者是一氧,氧化二氮。简单来说，就是我们俗称的这个笑气。这个笑气其实相对来说，它的是比较稳定、比较不会爆炸的东西。哦，为什么叫笑气啊,啊？笑气哦，因为它吸了之后呢，你的声音会变得很激性，就是变得嘻嘻,嘻嘻嘻嘻，类似这样的声音。哦，
0: 有点像淅淅滴滴的声音。对对,對
1: 它其实现在也算是一种毒品吧？我记得也、哦、
0: 对，我就有听说，好像看到之前新闻有说什么什么警方破获什么旅馆内吸食笑气这种新闻。对对
1: 对，其实就是有，就是这个东西没有错。哦它的燃料就比较常见，就像是一些橡胶啊，或者是石蜡，或者是高分子的化合物。欸、这就是算是我的相对来说跟我之前工作经验比较常遇到的东
0: 西。哦，好啊，那你举例高分子化合物是什么
1: ？高分子化合物有什么？就像举例来说，像是聚乙烯，我们平常在用的这个 PE， 就算是高分子化合物。不过它这边的高分子化合物是比较复杂的一些高分子化合物啦。哦、简单来说就是聚合物，就是高分子，就是 p o l y m e 这样的东西， oh, 对，好，这个东西的话，相对的安全很多。像石蜡，其实，在常温下，它也不太会有问题，或者是爆炸风险。还有另外一个优点的话，它成本就是比较低，而且它上述我刚刚讲到的这些东西，因为它的燃料啊，不管是氧化剂还是燃料，其实是相对比较便宜的成取得的这个成本是比较低的，嗯，容易取得，对。然后它的构造也比较简单，而且最重要一点就是环保。就是燃烧的时候，什么东西都烧掉，就变成一堆焦炭，所以其实它不会对环境造成太多的污染。嗯
2: ，
1: 对啊。那为什么会发现这个东西呢？其实是那时候，其实国外有一间很有名的航空公司叫维珍航空。那维珍航空它有另外一个公司是专门搞太空，叫维珍银河。在二零一四年的时候，就是测试这个混合式火箭失败，然后。这太空船就在空中解体，可是却没有发生爆炸。
0: 可是那这样太空船里面的人怎么办？
1: 就活下来啦、啊，好、哦、神奇哦！它就是没有爆炸，应该它在空中是有解体，就是比如说它后面的火箭是有问题就解体掉了嘛。那可是后来就是原本的话，如果是我刚刚讲那个液态火箭的话，就崩嘎，然后就。撒油纳纳哦， oh, 所以你这边的解体是说
0: ，可能可能一整个那个火箭的样子，然
1: 后它就是四分五裂。对,对对对，但里面
0: 的人没有受到损害
1: 。对对对，就是火箭的引擎随之就停止运作，就没有爆炸。然后而且也是因为这样子，所以说让飞行员在空中就获得这个就是跳伞逃生的机会。所以说这也是为什么就是吴忠信老师很坚持要采用这个混合式火箭，因为很安全。这样子才不会伤害到学生。万一如果在做火箭的时候，实验室发生大爆炸，学生死掉了或者是说受伤，老师说这样子会导致他睡不着。对啊，这很严重。对啊，这非常非常的严重哎、欸。就是后来因为这做火箭的事情，阿贝的事业就越搞越大了嘛。那研究也越来越有成果，也越来越有名气嘛。而且跟国外相比，这这是很让人很惊讶、欸。你知道我们只用了跟国外比起来十分之一的预算。
0: 那省很多哎、欸，对
1: ，就做出跟国外一样的成果，甚至更好。哦、嗯，当时这个吴中兴老师的团队跟 AIRC， 其实在这个混合式火箭的这个成果已经说是世界顶尖了。可是做火箭是非常花钱的一个事业嘛，刚刚我们有看到说，随便都是十几亿、二十亿这样起跳的
0: 。对啊，那个、预算都要拨到亿
1: 。对啊，那那个时候其实老师收入的来源就是计划经费的来源，其实是靠台湾的科技部。这个政府的补助其实并不是那么容易可以持续下去，所以老师就其实到处都奔走筹钱。你看一个大学教授到处为了要自己的计划，就是要四处去演讲筹钱啊，然后到处拉赞助，就是为了他们下一步的这个计划，就是无控制的这个太空火箭的经费，因为这个要花的钱更多嘛，嗯、就是所以必须要找这么多的资金。那老师也其实很烦恼。不过刚好在这个2015年的时候，台湾有一间蛮有名的募资公司叫贝壳放大。那他的老板叫林大海，就他在这因缘际会就听到这个吴忠信老师的故事，就主动找上他，就说可以帮他协助募资这件事情。老师就接下来就是跑遍全台，就展开他募资之旅，募集这个他们那个时候要做了一个太空火箭叫 H T T P 3系列这个火箭。专案结束的时候，总共募到了就是 1,266 万左右的金额，那总共参与人数是 4,105 人，斗内这个计划
0: 哦，那还好。不过他这样，他奔走了也蛮长
1: 一段时间吧。对啊，对啊，而且那个时候计划算是募集的时间蛮久，而且那时候在台湾募资也没有像现在这个情况这么的好啦
0: 。哦，因为当时募募资的这个这个意识还没有说很真正进入台湾市场
1: 。对啊，对啊，所以就是木的相对辛苦一些些了
0: 。哦、oh. ，不
1: 过最后也很好了、啊，就是这个结果也是，就是也是还不错的一个成果
2: 了。嗯、mm
1: -hmm. ，在募资计划结束之后呢，就是那时候这个 A R C 的团队有发射一支火箭，就是 A P P 九 C 这支火箭的前一天，其实学生就有密阿信就跟阿信讲说：“哎、欸，我们要射一支火箭上去啊！”就把大概就是这个吴忠信老师团队的故事讲给阿信。就是留给在阿信只是个 FB、哦、留言，你说
0: 是留言给五月天的阿信吗？
1: 对对对，五月天的阿信。哦
0: ，他们怎么会想要留给阿信
1: 啊？我也不知道那，不是其他
0: ，还是说他的学生刚好都是五月天的歌迷、嗯？这
1: 有可能，因为他的学生年纪跟我们差不了太多了，哦、就是都听五月天长大吧、呃。对，我们的年代的确是这样。对啊，结果阿信确实有已读，可是已读不回。哦，
0: 那这样子哦，你是说已经右下角有一个打勾勾的那个样子对,對,對
1: 听说是这样子。然后，哦、但是半年以后，玩过 M V 就跑出来了
0: ，所以阿信要给他们惊喜
1: 。对，阿信給好像故意给他们惊喜，
0: 好可爱哦，怎么那么俏皮？<笑>
1: 对，虽然说最后我们也知道五月天玩过的那个 M V 就是火箭爆炸了。但是其实那个 MV 其实蛮感人，嗯、就是看完其实你会有蛮多能量，就是关于人生啊等等相关的事情。对啊，会有被
0: 激励到的效果。对啊
1: ，对啊。再绕回来，就是除了这个地方以外呢， 2 0 1 6年的时候，吴老师其实也有在那个 Tech d e y s Taipei， 就是演讲关于火箭相关的事情。不过我们刚刚有提稍微有提到啦，就是他也是一个台湾唯一第一个人，就是在。TED 上面全台语讲科学科普，这个所谓的火箭计划非常浅显易懂，而且非常的精彩。我真的强烈推荐大家去看，我们会放在节目休弄、no、的链接。
0: 哦，所以意思是说，他是用比较 local 的讲话方式，然后去陈述科学的这个火箭的事情吗？嗯
1: ，也没有用 local 啦，就他就是用台语，可是他的台语讲的非常的好，而且很文雅。
0: 哦，所以提到一些专有名词，他也可以用台语讲出来
1: 吗？对对,對，真的很厉害，我超佩服。看完他，我直接傻眼，台語<笑>台语可以用成这样子，<笑>對
0: 淋漓尽致。对，因为
1: 对老师来说，台语就是他的母
0: 语了。哦，因为你说他是成长在台南区吗？没错，对啊
1: 。那他在这个时候呢，其实他的名气也越来越好，而且他那個时候也发生了一件事情，就是他陆陆续续有学生毕业嘛，所以他就决定做一件事，就是他要离开交大，创办了一间那个。太空公司，那为什么他要办这个太空公司？其实也是为了说，他陆陆续续就是学生就毕业了嘛。毕业之后就是离开校园之后，因为实验室一直在做火箭，可是台湾其实没有什么太多火箭工业，其实都是就是所谓的科技公司啊。所以很多学生毕业之后其实没有地方去，他只能到科技公司去上班，没有办法发挥他原本的大学研究所学到的这个火箭专场
0: 哦，所以老师他创办这个公司是目的是把这些有。有兴趣的学生通通聚在一个地方吗？
1: 对，其实他那时候目的是这样子，所以说他在二零一六年的时候从交大办理一个借调，就创办了这个晋升太空科技股份有限公司，同时也担任 c e 就从无到有，这间公司的所有事情都包办，都包括这个找技术团队啊，然后还有公司的英文的名称要怎么定啊 ，logo 啊，甚至是规划还有设计所有的这个基础建设啦。
0: 哦、嗯，所以大部分的事情都是他一手
1: 包办，对，可以这么说。不过有点可惜的就是因为那时候其实开公司不比就是在学校做研究嘛，就是有很多事情要处理。那跟经营理念，就是经营团队那时候的经营团队的理念，其实有一些差异啦。所以吴中信老师在二零一八年的时候就离开了这个晋升公司。那他下面的一票子弟兵也跟着他回到交大 ARRC 啦。为什么
0: 我觉得听起来有点像贾博士？因为他创办的苹果，可是有一度离开，后来才回来。
1: 对啊，有可能，或许有朝一日他或许又会再离开学校，就是在坐火箭也说不定哦。那我觉得说是这整件事情是怎么样看都觉得有点可惜啊。但是我觉得老师也不会白走这一招啦，觉得在体制内跟体制外能做的事情其实是不一样不一样的，对、啊，哦，各有优缺点、啊，对，各有优缺点。老师也提到说，就是也是因为说有出来开公司这件事情，所以说他也学到了非常非常的多的东西了，就是经验是很宝贵的。就是他自己也有提到说，以前在学校做的事情都是很纯粹的，就是做研究，就是做研究嘛啊，所以失败也没关系。所以人家都说他那个教授就是象牙塔里面的学者。创办这个晋升这间公司呢，就是老师就戏称说，他从这个社会幼稚园拿到社会小学的这个毕业证书。
0: 哦，反正我觉
1: 得没有白走过的路。对啊，就是他讲的话也蛮可爱的，说实在，<笑>很会比喻。对啊，对啊。那因为老实说，开公司不比在学校做研究嘛，所以很多骑乘啊，要对股东交代啊，等等这些事情，就是让这个这些压力，其实让火箭研究的进度其实大幅往前的走了很多一步。也是因为这样子，所以老师也确认说，台湾是有能力做火箭的。就是老师有说过，就是说不管是耐热材料啊、氧化剂啊等等，就是拆开一台火箭，就是上万种这种零件，都可以在台湾找到很顶级、最顶级的这种合作伙伴。就有提到一个例子，就是说台湾其实有很大、强大的这个半导体产业啊，像这种高浓度的这个双氧水，其实长期是供应给这个台湾的晶圆厂做使用。那火箭其实也必须要用到这种高浓度的这个双氧水，它可以在台湾可以拿到这些东西，而且品质很好。价格又很合理，哇！这
0: 听起来很给力耶，因为材料有了，然后他也有人，有他的学生。
1: 对啊，对啊，就是这件事其实也让我影响很大，因为其实我老爸以前他之前在从事这个机械业的时候，其实他有做过一些很厉害的东西。就是我听到的是说，他以前曾经去看他跟我妈去看电影的时候，就发现电影里面拿的那只手机的那个壳的模具是我爸设计的
0: 。所以你你所以你爸会设计那个、哦，好厉害哦
1: ！对啊，就是这是一段故事，<笑>我也是长大听到，我觉得超就是你知道说，高手真的藏在民间。台湾其实是真的有非常强韧的这个设设计实力。还有另外一个例子就是说，像火箭需要用到这个卡棒，就是所谓的碳纤维材料。台湾其实有厂商，就是跟老师说：“老师，我就支持你。”那他帮老师研发一台专为这个火箭设计的这个五轴碳纤维复合编织的机器。这是全世界独有，而且我们用非常合理的价格去做到这个东西。甚至有些业主听到老师的这个故事之后呢，就是他旗下的员工就为了台湾的火箭，还无偿留下来加班做一些东西，就是额外的工作。嗯、好感人啊、就是！就是希望说这个火箭可以飞上去。时间到了今年的七月，就开始了这个第二次的募资啊。因为之前老师就是在做这个火箭嘛，那总是跟人家一直就是筹钱啊，他不是跟这种朋友掉寸头啊。然后不然就是一直找人家，就是总是要拉一些赞助嘛。嗯，他就觉得说这样不是办法，而且这样今年遇到疫情，所以募资其实，呃，相对来说又更上困难，所以说才又在第二次走上了这种这群众募资的这个道路。第一次跟大家募资的时候是说要做一个探空火箭，不过这一次的话，这个目标更厉害了。这次要做的就是这个所谓的这个发射类卫星载具用的这个火箭。入轨火箭，简单来说，这颗火箭呢，就是未来作为就是我们可以有能力载卫星到太空的这个火箭。这两个种火箭到底有什么差异呢？以前的火箭就探空火箭嘛，那它的目标很简单，就往上飞嘛，就往上飞就好
0: 了，<笑>就飞高高。对，就飞高高，就是说
1: 引擎就算在某一定的高度之熄火之后呢，它可以依照这个速度的惯性再飞到更高的地方。哦，可是入轨火箭就不一样它除了高度以外的话，它还要可以绕行在这个所谓的离开地球的这个轨道，它必须要绕着水平地球转的这个水平速度。所以火箭的这个动力的话，就不能在中间洗掉，它必须要硬做到就是抵达说他们需要的高度的这个轨道的那一刻。而且它会有的是所谓的这个推力系统。可以控制推力大小，而且还甚至要具备就是重新点火的功能，就是比如说火箭飞到一半之后落果熄火，那还要可以重新点火，或者它改变方向的时候，它可以另外再点另外一个方向的火。哦，听起来多了好多功能。对啊，它的功能多了非常非常的多，所以基本上就是它还要再加上这个飞行姿态控制啊。那五年前的话，它这个前一支火箭就是 HTTP 3 S 是利用火箭发射架。那才能就是加射加速到一定的高度，才能进行发射。其实这个东西跟我以前就是在炮兵学校学到的东西蛮类似的。火箭这个东西基本上是要它要有一个轨道去先做一开始的控制。就是我们是要射攻击对方的火箭的话，那是要推出那个火箭，通常都会装在一个筒子里面嘛。嗯，那它要打开射出去，就是要。他要把这个火箭推出去之后，他才会点火射出去。好，我有想象的，大概是这样子啊。那以前的话，其实他是要利用发射架，然后才能控制他的方向。那这一次要测试的这个新的火箭 H T T V 3 A 的话，它是可以垂直起飞，而且不需要发射架跟尾翼的。所以他这个 H T T 3 A 的这个 A 的意思就是 Advanced 进阶的意思啊。简单来说，之前的车子就像回力车，这次的车子的话就像自动驾驶车子。哦、那那真的差很多，对，差非常非常的多、啊。因
0: 为回忆车不是要你手啊，先扶着车子，然后先往前往后，哎哎，是先往
1: 前，要先往
0: 后哦、呃呃，往后往前，然后才冲
1: 对。对，没错。哦，大概的故事就是差一差在这里了，玩具跟
0: 那个特斯拉的差别。对
1: 对对，就是可以这么说。那<笑>所以说这个。这个 HTV 3 A 这个新的火箭计划就是以为此为目标，就是当做一个目标来进行。那目标的话，就是在明年，就是2021年的七月的时候发射这个火箭，希望就是可以射这个火箭到卡门线啊。那这个卡门线你知道是什么吗？不知道，正要问你。这个卡门线的话，呃，这个、很酷哦。这个东西的话，其实过了这条线、就是，就就是、可以说是太空了。那什么叫卡门？因为它是一个卡门这个人提出来的哦，他是一个人名。对，他是一个人名、啊哦。哦 ，Carmen 呢？对，那其实因为你也知道大气层这个空气嘛，地球有这个大气层，那空气是慢慢逐渐稀薄，其实就大概到这个卡门线这个地方呢，就可以就是叫外太空了。就它就算是一个地球跟宇宙的分界点，好酷哦！对啊，那这个卡门线的话，其实就可以射出这个小型的卫星了。嗯，这个小型的卫星就基本上就是我们的福卫系列，可能就可以射在这个上面了。这就是我们的目标。一开始的话，希望就可以募集到这个一年期的这个资金缺口。那希望在明年年终的时候可以完成这个方案计划嘛？总共说希望就是可以募集到 2,500 万元。今年的话，其实募资的状况是非常好，比预期的还要来得快。所以说，团队的话又在挑战这一次在这次募资的时候，希望说可以就是募到另外一个关卡。就是这个入轨式火箭，它有两部分，它其实是有两节，它是是想要在募集这个上面这一节的这个经费的火箭的设计跟实作的可能性，叫做 upper stage。这个计划原本是在很久，就是被拖延到很后面都看不见，因为老实说，之前募资的状况还有等等一些因素，所以说这个计划他们觉得说不太可能在这一次就有机会募集到这个钱。这一次的话，因为募资的状况其实蛮好的。
0: 哦，就是钱
1: 啊，然后人力也足够，所以说才能提前进行这个计划。对，提前进入这个就是前面那一节的火箭验证。如果说成功的话，其实我们就是台湾，就以后就可以就有基本上就可以说是完成，就是进一步完成，就是这个未来火星卫星载具，就是射到卫星火箭每一节推进系统的这个飞行控制都。都会完备，就简单来说，我们就会有一个很大的基础，就是完成，就是所谓的这个卫星载具的火箭的能力，就是运送火箭的能力
0: 。哦，然后呢，更重要的是，这会是一个全靠台湾人民力量完成的火箭研究计划
1: 。对啊，这是一个真的是宇宙等级的这个征途啊，那这是前所未见的疯狂计划。人家是靠国家，我们是靠。人民抖内出这一支火箭，<笑>对
0: 啊，大家抖内然后做出来的，
1: 对啊，对啊，所以这个真的是很热血的一个计划嘛。所以说，除了这个募资以外，其实其他民间有人也慢慢的加入这个计划，有一些相关背景的年轻人也想要加入这个 A R C， 那有一些这个做机械或者是加工厂，就是也愿意协助这个 A R C 的团队，愿意赞助就是火箭用的这些物料跟设备。那有些人是做什么超高温的那个涂料啊？因为老师说火箭射上去之后，那个摩擦大气层的关系，所以说火箭的表层温度会很高，所以必须要非常非常厉害的耐热涂料。嗯
2: 哼
1: ，那陶瓷零件的话，那它其实它的耐高温效果也是比较好的。那 CNC 加工就是我老爸以前做的事情，就是可能有一些特殊的阀件啊，必须要用 CNC 手工去技术高超的师傅才做得出来那个。完成这种火箭等级要求精度的阀件或者是零件哦， oh, 我觉得如果你爸还在
0: 做的话，他应该会愿意抖内哦。
1: 我觉得应该会。<笑>其实我自己有抖内这个计划啦，不过这个计划已经终止， wow. 在这个八月三十一号的时候就停止抖内了。嗯，那我那时候抖内一千二，那我那时候会抖内其实是有一个很重要的原因
0: ，因为你看了顽固的 m V 吗
1: ？不是，是因为我听老师讲说他们需要印两千五百万的经费。他们说，他们下面有15个工程师，他光他们的薪水就要一年就要 1,500 万。然后我心里就想说，哇靠，做火箭的工程师一年只拿100万的钱，这真的是要靠那种一个人才100万啊、喔！对，一个人才100万。所以说，以台湾来说，他们算是高收入了
0: 。可是，可是前面你说，老师有一位伙伴，不是之前在美国 NASA 吗？他年薪不是一年就一两千万，那是美金吗？还是台币，台币哦，台币两、啊、千万，但还是很
1: 多啊，差很多哎、欸。就是你今天就算是一个小螺丝，就是我觉得说这样来说，在台湾这个环境下，真的是要靠热热情,情才有办法做这件事情。不然你比如说像这些这么聪明的工程师，他去一些科技公司，他一定可以赚更多的钱
0: 。对啊，何不呢
1: ？对啊，那我那时候的想法是说，嗯。那这件事情其实让我觉得有点感动，然后這樣他知心的部分就让你很感动對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，知心的部分就是这些人，就是愿只愿意拿这些钱啊做这些事。虽然说我觉得火箭计划成功之后，嗯、他们的身价应该会水涨船高啦，不过现阶段，我觉得我们既然能力 OK， 那我觉得就做一些我们能做的事情。嗯，这个抖内计划呢，无论你抖内不同的金额，它也会有不同的赠品哦。像我的。正品的话就是有两个金属徽章，还有两个贴纸
0: 哦。你把它放在现实动态啊
1: ？哦，对啊，如果我拿到的，秀给大家看一看，秀給大家看一下。然后它最高等级的话是，<笑>好像我记得是有一张门票吧，然后你可以去现场看发射
0: 。是哦，对啊，所以它是可以开，其实是算是有开放给
1: 民众看的嘛。对啊，对啊，对啊。哦、嗯，就是我觉得真的很酷啦。刚刚有提到说现在已经不能抖内了嘛？那这个计划在。这个截止的当天呢，总共有这个七千三百六十一个人支持这个计划、嗯。那最终呢，虽然说离两千五百万差一点点距离，不过最终也是募到了这个两千三百三十七万多元
0: 啊！好感人哦，他们没想说就是那个目标还没到
1: ，然后就继续开放。对啊，他们继续延长，坚持就做这个月。所以其实他、嗯、这个吴中兴老师，他也上遍各大节目，就是比如说像瓜姐的直播嘛，嗯、立伟、陈博伟的节目，他有去上。哦，他们应该很合，因为都可以全台语。对他们都可以全台语。为什么吴中信老师一直要坚持做火箭？他曾经说过一句话，就是说只要在现场看过这个火箭的发射，是真的会流眼泪。如果说我们能够自己发射火箭，就是对全民来说都是一种荣耀，因为我觉得真的有助于一个荣誉心的养成
0: 。对啊，我也想要去现场流眼
1: 泪。<笑>对啊，而且真的真的是。这有助于一个信心啊，就很像运动比赛，就是好像别人做不到，我们却做到了哦。我知道
0: 之前那个二零一七台北四大运的时候，看了就觉得好感动，好棒啊、哦。对，就是有是那种感觉，对
1: ，就是这种感觉，就是一种身为这个国家人民的一种荣誉感。哦、台湾人民，然后再来就是做火箭，其实有有助于说产业升级。你也知道，说台湾现在其实有一些传统产业慢慢凋零的，做火箭这件事情其实是有帮助于这些这个。呃，产业做一些转型的，因为太空工业其实就是所谓这个产业的这个火车头啦。大学所有工学院所有会用到的这个科系，反正什么机械啊、电机、电子、资工啊、通信啊、材料、化工，在火箭的这个制成之中，全部都会用上这些科系的知识。像感车系统啊、航电系统啊、推进动力系统啊，这个大家都会，可能我们单项都很强，可是要把它整合起来，就是一件很困难的事情。
0: 哦、oh, ，总之我，我我觉得啊，太空工业应该是带大家一起飞的工业
1: 。对，可以这么说。像化工也是啊，就是我们的燃料其实就是石化产品嘛。那材料的话，特殊的像刚刚讲的那个特殊涂层，其实就跟化工的范围是很
0: 很哦， oh, 有包括在里面，对，有
1: 包括在里面。如果说我们有能力支持火箭，那我们所有的产业都有机会可以升级。我们就或许不一定是一个代工之道。就是我们也是拥有一个很棒的很前端的技术，而且也可以产出。对，也可以产出。那这个最终的这个目标嘛，我就是我们可以靠自己的力量把我们的卫星送上太空。以往我们真的都是要看人家脸色，我们以后就不用看人家自己的脸色
0: 。对啊，因为如果因为现在其实现阶段台湾跟美国关系是还不错，那万一以后啊，或者是。不知道产生了什么因素啦，万一说不好的话，那就会很麻
1: 烦。对啊，然后还有另外一个的话，就是在这个新兴的一个市场，其实宇宙是没有极限的、啊。其实我们其实有可以很多应用，这是一个新的蓝海。它从太空看地球，其实有很多的应用，像数据分析。例如说，这个沃尔玛的停车场，我今天是一个老板，我想知道这间沃尔玛的这个来客数有多少，那我就造这个停车场嘛。看这上面有多少台车，什么时间点车最多，那是我就可以做一个比较精确的分析。哎，那
0: 这样子不不是用那个空拍机就可以拍的吗？就往下拍窝嘛就好了
1: 。哎，好像有道理哎。<笑>这是举一个例子啊，类似像这样子，可能还有更细致的应用、啊哦啊、好，这是初阶的应用吧？对啊，对啊，初阶的应用。Elon Musk 就是你最喜欢的帅哥哦
0: ！天哪，我不知道怎么有可以这么完美，长得又帅又会赚钱
1: 又聪明。<笑>他真的是完美，对。那他有做一个计划叫“星链计划”，其实就是设很多的小型卫星到太空上，然后让那些美国偏远地区的民众是有网络可以用的。那如果说我们今天有设了这些卫星到太空，我们是不是也可以提供这样的服务？哦，你说给比较偏乡地区吗？对，给或者是山
0: 区。山区原住民住的地方，他们好像那边网络比较不
1: ，哎、欸，网络比较不稳嘛。对，要设定机台的成本就比较高。可是如果说我这个东西、嗯，是不是我就提供的这个传输速度会比较好、嗯？
0: 哦，我觉得这样也可以，那个均衡那个区域发，对，区域发展，蔡总讲的偏向发展，对，区域发展可以均
1: 衡、啊。而且我们如果有这个技术，我们可以输出到就是非洲第三世界国家。那他们也不用一直急去建那什么5 G 系统、嗯，搞不好透过我们的卫星，我们以后中华电信就发大财了、啊，股票直接给他买爆。
0: 哇，真的，你要要先去那个，可能要抽吧，像那个藏寿司一样
1: 。对啊，像像卫星这个东西啊，<笑>以前卫星比较大颗，所以说它一定要射到比较高的地方，它镜头要比较大。那现在现在的话，我们能做的是就是说卫星可以做小颗一点，就不用在那么高的高空了嘛。那我们一次也可以载比较多颗。就是运输的成本也比较小，火箭也可以做的比较小颗哦。对，那这样子的话，我们在比较低的，你看我们从比较远嘛，所以镜头比较大颗，才能达到一样的解析度。所以说，我们如果比较近，镜、嗯、头可以小颗一点，就跟射比较远，可是镜头大颗有一样的解析度，搞不好甚至还更好，也比较便宜。这样子，我们数量多就也好送上太空。这个每天这个卫星绕地球的次数，因为很多颗嘛，所以搞不好。以前两个小时一次，我十五分钟就一次。哦，频率就差很多了。对，频率就差非常非常多了。这就是吴中信老师跟这个太空计划的这个目标。那我们来聊一聊这个吴中信老师，除了火箭以外的吴中信老师。那吴中信老师其实大学毕业的就是回到台湾之后，他有举办一个，他有算是主持一个计划，叫做五 percent 的台译计划。这个台是台湾的台，译是翻译的译。
0: 哦，用台语翻译的意思吗？对
1: 对对对对对，那因为吴中宪老师他以前的这个母语就是台语嘛，家里讲啊讲到连 TED TED 演讲他用台语讲，坚持讲。<笑>那真的是很认凳、嗯。对对对，他非常的认凳、嗯。那他也经过这个就是以前就是禁说台语的年代，还有那个党国教育的洗脑嘛。嗯。那他到美国去读博士的时候，那几年刚好台湾刚解研。那在海外留学生其实有很多那种学生运动嘛，我想知道以前有那些黑名单，有些人就因为在国外搞运动就回不了台湾
0: 。嗯，好可怜。
1: 对啊，那那时候吴宗宪老师就开始对这些事产生兴趣，然后就加入台湾同学会，那参加这个就是所谓的读书会、嗯，读的很多这个台湾的以前的历史啊，像是那时候一个算是以前的这个大佬啦，民进党、嗯，我记得彭明敏好像是民进党大佬啊，是台独大佬吗？对。那之一，对，之一。那他里面就有提到说名，死民的这个台湾人四百年史。那吴宗信老师才用新的角度去看到台湾，才发觉就是，哎、欸，以前被人家骗了很多年去。哎、欸，他
0: 不是用台语吗？好狼骗的叫鬼当
1: 对啊，他是这样讲。<笑>所以他是这个台湾自主的这个思想就萌芽，那也就展开他这个推广台语的契机啦。念完博士回到台湾之后，就和一些网就是网路上朋友们认识。以后，然后共同有这个计划，就是 5% 台译计划，就是希望说每个会员就是可以将每个月收入的 5% p 作为一个这个台译计划出版基金，那或者是每天就是花 5% 的时间翻译作品。他把世界名著用台语文、台语的台文去做翻译。台中教育大学有个系就是台文系，那就是以那个基础国外的名著翻译成这个台文。
0: 哦，台文不
1: 讲中文，嗯、讲台,文,台文。这个东西我也看过，蛮有趣的。就是台文的话，就是简单打开书，那他会用一些华语字跟那个罗马拼音拼出来，那你直接念就可以念着书。这个这个文，简单来说，就是你直接看，就是像是浮现直觉浮现，就是台语的感觉。哦
0: ，我知道，因为那那一类文字我有看过，我觉得说，呃，看的时候会觉得会在心里读出声音。嗯
1: 、对啊。就是类似这样的东西。那对我
0: 觉得很棒，因为我觉得有些东西其实要用台语讲，更能言简意赅的表达那
1: 个情绪、啊，还有那个意思。而且国语只有四个音调，台语有七个音调，哎、
0: 哦，有七个、哦，有七个、啊，我不知道这么多，哎
1: ，以后有机会可以来聊一聊这件事情。
0: 好啊，且我且淡语
1: 啦，台语也是一个很有趣，它一到十有两种念法，这、就是世界上少数有几种语言就是、这么这么复杂的一个机制
0: 。而且我觉得。啊。台湾人讲最难听的脏话，九成都是台语哦。对啊，用台语讲最脏，最能表达那个生气的感
1: 觉。对,對,對，没有错，就是我觉得其他语言的脏话都很弱，
0: 都还好，就
1: 还好，真的
0: <笑>很不脏。
1: 不过也是因为这件事情嘛，就是他就是希望组这个计划，就是让台湾人有机会，就是用台语去，就是所谓的母语去读这些书啦。大家就是这些他认识的这些网友们，就日渐就是忙碌起来，加上经费的问题，最后计划。并没有持续，所以最后只有出版14本书。那这14本书其实也可以，你在网络上只要 Google 这个五趴计划，其实这个书籍还是有在贩售的哦
0: 。啊，然后说到这个台语教育啊，我觉得大家也可以看公式，我记得公式
1: 有一台，好像公式台语台。对啊，公式台语台，就公式也有
0: 在推广台语的这个
1: 对啊运动。数位电视好像第六台吧。除了台语台以外，其实大家可以多看数位电视，不要再看一些那种没有营养的有线电视节目了。<笑>真的，打开电视除了二十五台以后转到大概<笑>呃五十八台以前都是没有什么太多营养的节目，就大家少看了
0: 吧。我,我知道，或者是那个<笑>听一些来宾讲他家的私事。
1: 对啊，就这个嗯，我觉得说大家<笑>自己去评估啦對，看觉得需不需要啦。对，那作为电视，除了台语台以外，公共电视的新闻我也很推荐，然后还有客家电视台的节目我也很喜欢，然后原住民台的节目我也很喜欢。嗯
0: 哦，我我也蛮推荐，因为我觉得他们比较没有带有那种色彩，然后意识形态也也可以说是没有吧
1: 。对啊，我最推荐一个节目就是那个公视，他晚上有叫《有话好说》的节目，他是我觉得全台最强的政论节目，他主持人那个我真的觉得非常。陈信聪先生，他真超级厉害，我超佩服他。他反应很快，对，反应很快，而且很喜欢挖洞给那个来宾跳。他超强，他挖洞之<笑>挖洞界霸主哎，超厉害的。因为他功课做的非常足够。我们再绕回来，这个吴宗信老师也是因为这样子，所以说这上面这些事情就是奠定了，就是他希望就是讲台语为主。他跟学生 meeting 的时候也是讲台语哎，哦是哦，对啊，很酷哎。那这样子不会
0: 讲台语的学员不就皮
1: 皮挫？就崩溃。<笑>好了，这也是造成一点点困扰啦。说实在，
0: 嗯，但就是让学生可以就是、多学一个语
1: 言。对啊，没有错、啊。
0: 对，因为人在需要的时候，应该是说啊，像是像是那个啦，台湾人可能去国外一开始可能英文没那么好，但是因为你日常所有的行为都需要用英文来口说的话，那你口说一定会
1: 进步。没错，对啊，也是因为这样子。那<笑>这也是造成说 meeting 讲台语。TED 演讲的时候也坚持讲台语，其实他在瓜姐直播上也是很想讲台语啦。不过好像因为瓜姐台语其实蛮烂的，所以就放弃了这件事情。哦、我我也觉
0: 得瓜瓜姐好像台语不太在行、啊。对啊，那台
1: 语好像没有那么好了、
0: 啊。但我觉得听应该是听得懂。对，<笑>我觉得他骂脏话好像偷台语
1: 。对啊，台湾人哪一个人骂脏话不用台语的、啊？应该。而且学语言这件事情，不是世界各地不管学什么语言，第一件不是学你好哈 e 一定是先学骂怎么脏话脏话。这边来教学一个西班牙文单字好了。好，知道西班牙的屁眼怎么说？嗯，不知道。安诺，安诺叫安诺
0: ，安诺不是日文吗？安诺，对，對對對就是一样
1: 的问题。<笑>所以说日日本人去那个西班牙的话，讲<笑>话的话，就是他会一直讲讲，一就是比如说他讲一句话，就安诺安诺，然后那个西班牙人就一直憋笑，因为他一直屁眼，一直屁眼，一直屁眼。<笑>
0: 哦、oh, ，我觉得这个词，那从因为像你看过日剧，你应该知道他们日常真的很常
1: 讲到这个词，对啊，真的一直安诺来安诺去。好了，我们也不要再笑日本人，<笑>哦、就你像
0: 台湾人什么时候都不好意思，呃，不好意思，请问一下，呃，不好意思，接过一下
1: ，对，就是差不多有八十七八项。那台湾人很喜欢讲然后啦
0: ，哦、oh, ，然后
1: ，对啊，就是就跟日本安诺是差不多的意思啊。<笑>希望不要有世界我覺得這很
0: 好笑哎、欸，希
1: 望世界上不要有个语言就是刚好<笑>、嗯。就是，然后是一个很好笑的字
0: 哦。哎，我也希望没有。哎<笑>、欸，我觉得改天可以研究一下，呃，世界上有哪一个地区除了除了对岸，就是有跟我们用类似类似语系的国家，嗯，不看有没有。哎、欸，那台语嘞、欸，不知道哪个地方还会用台语，因为我知道福建那边好像是
1: ，就是福建，然后东南亚，东南亚蛮多，就基本上有华人的地方都。都会讲台语啊！对，我记得马来西亚也可以讲台语，嗯、对马来西亚也可以，新加坡人也会通台语、
0: 嗯、但就是腔调会稍微不太一样。对对
1: 对基本上有人、嗯、大家都有自己的特色。对，有华人的地方就有台语。好、哦，阿尼拉来用台
0: 台语讲。
1: 哦，不要好了，<笑>我们这样讲因为被他泡，因为台语太差了
0: 。<笑>对，那听那个听众应该会觉得这是什么
1: ？没错。那再来的话，<笑>再讲另外一件事，就刚,刚其实有讲到说，其实那吴忠信老师有可能他有上过陈柏伟的节目吧？你知道为什么他会跟陈柏伟合作啊？因
0: 为他们都是台语推广者，我就前面就说，我觉得他们应该会合
1: 。对，不只是因为这样，其实刚刚我讲到啊，就是老师其实有接触党外运动，所以其实他、哦、他其实也是有相当强烈的这个这方面的，就是台湾主体意识啊。所以其实他是激进党支持的，他曾经帮激进党拍过这个吹票的影片、欸，在 YouTube 上面就找得到、啊
0: 。哦，是哦，我觉得我要来看看
1: ，对这个这方面是蛮有兴趣的嘛。对
0: ，因为其实我我个人是觉得陈柏维他可以全台语问政，我觉得超佩服的。对啊，他
1: 其实蛮厉害。那后来陈柏维其实也有邀请他，就是拍 YouTube， <笑>就是也是帮这个吴宗宪老师就是宣传募子啦。虽然说网络上也不是找得到很多，就是其实老师是很支持基金党或怎么样，但是确实他们的关系是不错的、啊。那也可以看得出来，老师的坚持其实是对台湾主体意识。有蛮强烈的想法跟看法
0: ，这个我也蛮认同，因为我觉得台湾本来就很有自己的文化特色啊。
1: 就是其实我们节目就也蛮强调一件事，就是越在地越国际。我们想要再多更挖掘出，虽然说我们也常讲一些国外的事情，可是我们希望说透过聊一些国外的事情去。去来反思说，因、欸、我们到底我们有什么？对，我们有什么？然后或者说，哎、欸，这件事情跟国内的观点有，国内是不是也有类似发生相似的事情？对啊，对啊，像我们之前有提到的这个巴斯克也是想要闹独立的地方嘛，他跟台湾到底有什么异同处？跟巴斯克人他们为了独立这件事付出了什么？就我觉得也蛮有趣的。然后甚至我们也有讲过总统直选啊这这方面的事情。那还有台湾一些在地的历史，像老茶厂的故事啊，让大家了解说我们一脉发展下来的这个脉络是什么，真的是很重要。没错，非常重要。<笑>好啊，那哇，我们今天这集也录了非常非常的久、欸
0: ，哎，哦，因为中间还有穿插一些闲聊吧
1: 。对啊，
0: 小小的闲聊。好
1: 喽，那我们今天就讲到这边喽，耶、yeah。喜欢我们节目的朋友，或者是你有什么想法的话，那你就在我们的 Apple p o c k e t 上面帮我们打新评分，还有留言哦，还有并想分享给身边的朋友们哦。
0: 对啊，也希望你们可以追踪我们的 Instagram 账号，账号是 Story on the Yard 或是在 IG 直接搜寻“庭院上的故事”。我们也会在上面分享一些我们生活上的动态啊，或者是像我们嗯、呃、去花东玩有哪些好吃的或好玩的地方。对，然后还有最近的好书分享
1: 。最近也有看一些书，如果说。有什么觉得我们不错的书籍，我们会来跟大家分享哦
0: 。对啊，我真的蛮推荐，就是大家阅读，多阅读这件事情。对，其实可以多了解很多不一样的事情。
1: 没错，然后还有再来是，如果说你嫌这个打字留言很麻烦的话，就是你也可以用说的。感谢我们好朋友 First Story 的技术资源，我们现在在胸洞下面有放这个语音留言的链接，你直接可以说给我们听
0: 。对啊，那不管你是用打字啊，或者是语音留言给我们，我们都会在。节目上找机会回复你的留言
1: ，那我们下一次见喽
0: ，拜拜。拜拜